0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער. יורו, אליפות אירופה בכדורגל. כמה כוח, כמה היסטוריה, כמה מורשת וכמה זיכרונות יכולות לעורר שלוש מילים בעברית. אחת לארבע שנים נפגשות הנבחרות הכי טובות ביבשת המובילה בכדורגל העולמי לחודש של כדורגל. נטו. נטו יורו. חגיגה של רגעים שמחים, עילאיים, עצובים ומרגשים, ובעיקר חגיגה של סיפורים. השבוע, באיחור של שנה בגלל וירוס קורונה, כשהוא מפוזר ב-11 אצטדיונים ברחבי אירופה, עם קהל חלקי בהתאם להגבלות, יורו 2020, שהוא בעצם 2021, יצא לדרך. לכבוד המאורע הזמנו כמה עיתונאים ועיתונאיות כדורגל מובילים ומובילות בישראל שיבחרו כל אחת ואחת את הרגע, המשחק, הסיפור הגדול שלהם בתולדות אליפויות אירופה. למה דווקא אותו רגע נצרב אצלם בראש, ואיך השפיע ושינה את הכדורגל כמו שאנחנו רואים אותו היום? אז עשרה רגעים גדולים מאליפות אירופה בכדורגל. לא דירוג, פשוט רגעים, כמו שהם קרו. אם תרצו, עשרת הסיפורים הגדולים בתולדות היורו בדור האחרון. את הבחירות שלנו נתחיל ביורו 88 שהתקיים בגרמניה. אנסף כהן הוא פרשן כדורגל בספורט אחת ומומחה לכדורגל הולנדי. אוקיי, אלה כזה רגע השיא שהוא בחר, הרגע שבו האורנחה, נבחרת הולנד, הגיע לשיא שלה באליפויות אירופה. הרגע הזה התקיים בגמר היורו, במשחק של הולנד נגד ברית המועצות, באצטדיון האולימפי במינכן. אותו
3: מגרש שבו הולנד הגדולה של 74 הפסידה את הגמר לגרמניה, ו-14 שנה אחר כך היא חזרה, גמר מול ברית המועצות, אותה ברית המועצות שניצחה את הולנד במשחק הראשון בטורניר הזה. ההולנדים התחילו טוב,
2: בדקה ה-32 רוד חולית הגדול העלה אותם לאחת, אפס.
4: ואז, בדקה
2: 54 קרה רגע קסום, אחד האיקוניים בתולדות הטורניר הזה.
3: אדרי ון-תיכלן, המגן השמאלי, חוטף כדור במרכז המגרש, מוסר אותו שמאלה לארנולד ביורן. ארנולד ביורן, בן 37, משחקו האחרון בנבחרת הולנד, מרים את הכדור משמאל לימין, הגבהה לא טובה. כדור הולך רחוק מהשער, אין מי שיוכל באמת לנגוח אותו. ואל הכדור מגיע מרקו בן השחקן שסומן כמחליפו של יוהן קרויף, מי שאמור להיות הדבר הגדול הבא בכדורגל ההולנדי, הוא מסתכל. ‫אני חושב שבעיניים שלו ‫זה קרה בסלואו מושן. ‫הכדור הגיע אליו, ‫מקצה הרחבה מנקודה ‫שאי אפשר באמת לבעוט ממנה לשער. ‫כולם חושבים שהוא הולך למסור? ‫לא, הוא בועט. ‫ into
4: oh,
3: שולח את הכדור מעל הידיים ‫של רינאט דסאייב, השוער הרוסי, ‫וכנראה שיש רק אדם אחד בעולם ‫שיכול לרבוש את השער הזה, ‫וזה מרקו ון בסטן. מיכלס, המאמן רינוס מיכלס, מגדולי המאמנים בהיסטוריה, תופס את הראש עם היד שלו, עוצם את עיניו, לא מאמין, הוא האיש שהפסיד ב-74 עם הולנד, הוא הולך לנצח ולזכות ביורו הזה. וכאמור, מעבר
2: לנקמה הקטנה בברית המועצות החזקה על ההפסד בתחילת הטורניר, עשור וחצי אחרי שהפסידו מונדיאל, באותו אצטדיון בדיוק, עם הנבחרת הכי גדולה שהייתה להם, עם יוהאן קרויף, יוהאן ניסקנס וארי הן, הולנד,
3: מבחינת ההולנדים, הרגע הזה היה סגירת מעגל, אבל המעגל נסגר אפילו בשלב אחד קודם, בחצי הגמר. נגד גרמניה, בהמבורג, על אדמת גרמניה, הולנד
2: ניצחה 2-1 עם שער ניצחון של אותו מרקו ון בסטן, בדקה ה-89.
3: פה, זה כבר סגר מעגל אחר. השער הזה, ביוני 88, הוא היה הנקודה שבה הולנד סגרה את מלחמת העולם השנייה. הכיבוש ההולנדי על ידי גרמניה, שהחל ב-10 במאי 1940, מלחמה רשמית, בהולנד הסתיימה, השחרור הגיע ב-5 במאי, 45. אבל כל השנים אחר כך השנאה לגרמנים, שהתבטאה בכדורגל, באומנות, בהמון דברים אחרים, השער של ואן בסטן בהמבורג, ואחר כך השער בגמר, במינכן, הם... היו הרגעים שמבחינת ההולנדים אפשרו להם לסגור, להמשיך הלאה, ולנו את הזיכרון הזה של הגול הכי גדול בהיסטוריה של היורו, גול שרק מרקו ון בסטן יכול היה לכבוש.
5: חפשתי.
2: ארבע שנים אחרי הגול ההוא של ונבסטר. סחר ברזל כבר נפל, ואירופה מצד אחד נפתחה, אבל חלקים ממנה החלו להתפרק. עשרה ימים לפני פתיחת משחקי יורו 92, נבחרת יוגוסלביה נזרקה מהטורניר ומשוודיה בגלל פרוץ מלחמות הבלקן, מה שסלל את הדרך לסיפור סינדרלה ענק. מי שהחליפה אותה הייתה מי שסיימה כסגניתה בבית ארבע של המוקדמות, דנמרק. ליאן וילדאו, היום מגיש ועורך הספורט של כאן 11, היה רק בן 11 ב-92, אבל הוא לא שוכח את מה שדנמרק עשתה באותו קיץ סקנדינבי.
4: בוא נגיד שנבחרת דנמרק לא הייתה בדיוק הפייבוריטית, לא שלי ולא בכלל, אבל כדורגל זה משחק של ניצול הזדמנויות, ודנמרק לגמרי ניצלה, אחרי שבכלל היא לא הייתה אמורה להיות בטורניר בשוודיה, שגם בפעם האחרונה כלל שמונה נבחרות בלבד.
2: דנמרק לא הייתה סינדרלה רגילה. היא נבעטה לתוך הטורניר עם שבוע וקצת להתכונן, בלי שאף אחד מצפה ממנה לעשות משהו.
4: בעצם שם למדתי להעריך, להכיר את הדנים, את פיטר שמייקל הגדול בשער, הוא לקח למרקו ון בסטן פנדל בחצי הגמר, ג'ון ינסן האפור אבל היעיל במרכז השדה, אחר כך גם הרוויח קריירה אפורה למדי גם בארסנל, הנריק קלארסן, לא השוודי, הדני, שכבש שלושה שערים בטורניר הזה, ואיך אפשר בלי בריין לאודרופ שהוסיף ה... ברק בכל זאת. הדנים התחילו עם 0-0 משעמם מול אנגליה, אבל בסוף הגיעו עד הגמר וגם זכו בתואר עם 2-0 על גרמניה, אז אלופת העולם. ואיכשהו, הזכייה של
2: דנמרק גם הצליחה להשפיע על הכדורגל הישראלי, או לפחות לנסות.
4: ריצ'רד מולר נילסון, זיכרונו לברכה, המאמן הזה ששנים אחר כך ניסה ללמד אותנו כאן בישראל איך עושים את זה נכון. לא בהצלחה כשקשר לבלמים הישראלים את הידיים. היה דני ענק.
2: אי אפשר לדבר על אליפויות אירופה בכדורגל בלי להתעמק ביורו 96 ששוחק באנגליה. טורניר ראשון עם 16 נבחרות שנערך לא פחות ולא יותר על אדמת מולדת הכדורגל, המודרנית. שרון דוידוביץ', אדר ומגיש בספורט אחת, בחר רגע אחד מהטורניר הזה, שסימל משהו שהוא הרבה
6: יותר מכדורגל. אירוע תרבותי בידי אדם לא כל כך תרבותי. המשחק השני של שלב הבתים, אנגליה מול סקוטלנד בדרבי הבריטי.
7: So
2: אנגליה נגד סקוטלנד זו יריבות עם היסטוריה עשירה. זו מלחמת מאה השנים בימי הביניים, זה מתח לאומי, מעמדי, חברתי, תרבותי וגם יריבות כדורגל בת יותר מ-120 שנה. המשחק הראשון בין הנבחרות היה ב-1872. המתח די התמסמס עם השנים, אבל אנגליה מול סקוטלנד בכדורגל זה תמיד גדולים מול קטנים, רבים מול מעטים, שני סיפורים לאומיים שמתנגשים קצת כמו בסרט לב אמיץ. שתי הנבחרות סיימו את המשחקים הראשונים שלהן בתיקו, והאווירה בוומבלי עם 70 אלף צופים ביציים הייתה מחשמלת. זה התחיל טוב לאנגליה עם שער של אלן שירר האגדי בדקה ה-52, ואז בדקה ה-75 סקוטלנד קיבלה פנדל. גארי מקליסטר ניגש ו... סימן עוצר. אבל באנגליה סקוטלנד של יורו 96 הסיפור היה אחר. היריבות הוותיקה והפנדל הזה שסימן לקח למיקליסטר היו רק תפאורה.
6: לקיץ של 1996 היה רגע מפנה בתולדות האומה הבריטית ובמיוחד בחברה הבריטית. אלה היו שנים של שינוי בחברה. אלה היו שנים אחרי השנים האפורות ושנות הברזל של אשת הברזל בשנות ה-80 מרגרט תאצ'ר. אלה היו השנים של הבריט פופ, עם וייזיס ובלר והמון המון לארקוט, אלה היו השנים של ה-Cool Britain, שבריטניה הפכה להיות מדליקה. כן, גם עם ה-Spice Girls, ועם דיוויד בקהאם, ועם הפרמייר ליג לעלות לגדולה, ועם Manchester United, ועם המון המון דברים כיפים ומעניינים. והיורו של 1996 היה אמור להיות נקודת השיא. It's coming home, זה השיר ששרו לפני הטורניר. ואנגליה, בדקה ה-75 של אותו משחק, דייוויד סימן עוצר את הפנדל של סקוטלנד, ומיד לאחר מכן, בהתקפה. אותה אנגליה, שעשתה איזשהו שינוי לעבר ה-Cool Britain, בריטניה המגניבה, החדשה, זו שגם מנסה להיות יותר מקצוענית, גם בכדורגל, קצת פחות נהנתנית, קצת פחות שיכורה, קצת יותר רצינית, נגיד את זה כך, קצת יותר מרובעת, אבל מגניבה. הכדור, מיד לאחר העצירה של סימן, הגיע לפול גסקוין. ופול גסקוין הוא לא בדיוק קול בריטן. הוא בריטניה הישנה. הוא השיכור בפאב. ליטרלי השיכור בפאב. לפני הקיץ הזה, דרך אגב, הם כמעט העיפו אותו, כי במחנה אימונים אחרון תפסו אותו שיכור עם נקניקיות, ושהיה צריך uh, לתת לו איזשהו מים כדי שהוא יתעורר בכלל בפאב. והוא מקבל את הכדור ליד הרחבה של נבחרת סקוטלנד. מקפיץ פעם אחת מעל השומר שלו ואז מהאוויר, ישר לרשת, איזשהו שילוב בין פלה לבין חמס רודריגז, אם תרצו, ונותן גול מדהים. מיד לאחר מכן החגיגות הזכורות, שהוא משתטח על הרצפה, שמח כמו ילד קטן וטדי שרינגהם, שגם היה איתו באותו סיפור במחנה האימונים, לוקח את המים ו... ונותן לו לשתות כמו שנותנים מי הרגעה אחרי רופא שיניים, כי זה היה הסיפור שלהם. ואנגליה מנצחת 2-0, ומשחק אחרי זה היא גם מביסה 4-1 את הולנד, וכולם בטוחים שזה הולך להיות הטורניר של אנגליה, והיא מגיעה לחצי הגמר, אבל אותו רגע, בשלב הבתים, 1996, היה הרגע שבו התאהבתי סופית, עם אורויזיס, ועם הספייס גרס, ועם דיוויד בקאם, ועם הנסיכה דיאנה, בדבר המדהים הזה שנקרא אנגליה. אז תודה רבה לך,
2: גאזה. רגע, רגע, אבל זה לא נגמר ככה. יש המשך לסיפור של אנגליה. בחצי הגמר, היא פגשה יריבה עוד יותר גדולה מסקוטלנד. עוזי דן, עיתונאי הכדורגל העולמי של הארץ, שהיה ביורו
7: 96
2: וסיקר את לעיתון, נזכר בחצי הגמר של האנגלים עם גאסקווין והפוטבוליז קומינג הום נגד גרמניה.
7: גרמניה ששש שנים לפני זה העיפה אותה בפנדלים בחצי גבר מונדיאל, גרמניה שהניצחה אותה כמובן בגבר המונדיאל ב-66.
2: אותה גרמניה שלחמה בבריטים בשתי מלחמות עולם, שהפציצה את הממלכה בבליץ המפורסם ב-1940, גרמניה שהייתה האויב. זו שבכל מפגש איתה היו מכות אדירות בנועדים, היריבה הכי גדולה
7: שיש. האווירה של דרבי מטורף. העיתונים מצאו בונים. ‫אסן מראה את הגרמנים ‫כמו חיילים בוורבאך. ‫-ואת הבוז ששרקו
2: לגרמנים ‫באותו יום בוומבלי אי אפשר לשכוח. ‫ואת ההמנון הבריטי גם לא.
7: אחד-אחד במשחק, בוומבלי מפוצץ, ומבלי הישן, אנגליה יותר טובה, נכנסים להערכה, מגיעים לפנדלים. כל הראשונים כובשים, תשעת הראשונים כובשים, כל בעיטה של אנגלים זה שירים בפוטבולס קאמיגוו, ואווירה שהנה, הנה אנחנו עולים לגמר. Oh, yes,
2: ‫את הפנדל של גרמניה, ‫סטפן קונץ הפציץ גבוה ופנים.
7: ‫ואז בגר את סאודגייט, ‫היום מאמן אנגליה, כמובן. ‫והשקט שירד על האצטדיון ‫ברגע אחד, לא ברגע, ‫בשבריר של שנייה, ‫מפסטיבל לבית קברות. ‫שקט מורבידי ממש, אני... לא חוויתי דבר כזה, זה היה פשוט שקט.
2: שוב פעם גרמניה, שוב פעם בפנדלים, רק הפעם בבית, באנגליה, בממלכה. בסוף אותו טורניר הכדורגל לא בא הביתה, או נשאר בבית, אלא נסע לברלין. וזה אגב, גם קורה ביורו, ובכלל בחיים. לפעמים רגע ייחודי הוא בלתי נשכח, כזה שמקבע סטריאוטיפ שיוצק נפח ומהות בזהות כדורגל, הוא בכלל רגע של פספוס. של החמצה. וההחמצה ההיא של סאות'גייט היא בלי ספק חלק מהזהות של הבריטים. יורו 2000 לדעתי ולדעתם של עוד עיתונאים, פרשנים וחוקרי כדורגל היה אחד מהטורנירים הגדולים ביותר בהיסטוריה של המשחק. קודם כל, כי הוא היה באמת טורניר כדורגל משובח. חגיגה של כדורגל התקפי בטירוף. הכל הלך. זה היה טורניר הכדורגל האחרון לפני המעבר לכדורגל המודרני של הכסף הלא הגיוני. זה היה טורניר שהמון נבחרות הגיעו אליו בפיק, בשיאו של תור זהב או כשהן מתהדרות בדור מוכשר. טורניר ששחקן אחד הגיע אליו בכושר שיא, זינדין, זידן. אדם חביבאלה הוא מגיש ב-24 News בשפה הערבית ואחד מהעיתונאים היותר מוכרים ומקושרים בכדורגל הערבי בישראל. בשנת 2000 הוא היה רק בן 12, אבל הוא זוכר מצוין באיזו תנופה
5: זידן הגיע ליורו ההוא בהולנד ובלגיה. 98 צרפת זוכה בגביע העולם. זנדין זידן הפך לסמל ולשחקן האהוד בתוך החברה הערבית. הייתם מסתובבים בכל החברה הערבית, הייתם רואים את התמונה שלו ואת הדגל של צרפת. שחקן אלג'ירי שמניף את גביע העולם, אז הוא הפך לאחד שהוא אהוב ואהוד גם.
2: וביורו 2000 זידאן כיכב. ממשחק הפתיחה נגד דנמרק ובכל שלב הבתים, דרך רבע הגמר נגד ספרד, החצי מול פורטוגל של לואיס פיגו,
5: עד הגמר. משחק האחרון, הגמר נגד איטליה. איטליה מובילה 1-0, ואז צרפת עושה שני חילופים. וילטול דנחלס, וגם טריזיגי. בדקה התשעים אנחנו רואים את וולטור מקבל את הכדור ברחבה, בועט, חד-חד.
1: <מח> <מח>
5: לרגע, <מח> רק לפני דקה, היינו מסתכלים ורואים את נבחרת איטליה, מכינת את עצמה לחגיגות, השחקנים עומדים בספסל, עוד רגע זה מסתיים, אבל הכל התהפך, אחד אחד והולכים להערכה. טריזיגן מקבל כדור בדקה 103, הוא בועט את זה פנימה, שתיים אחד בצרפת שזוכה בגביע אירופה. לא רק בגביע העולם, אלא גם בגביע אירופה. בפעם השנייה, זידן הופך לשחקן המוביל ושחקן אהוב, אחרי שתי זכיות רצופות. הרגע הזה אני לא אשכח אותו. אני מדובר בשנים ובזהב. של אותה תקופה נבחרת צרפת והמניות של זידן רק עולות עד כדי כך שחלק מהאוהדים בתוך החברה הערבית הפכו להיות אוהדים של מדריד כאשר זידן עבר מיובנטוס תשעם בזכות השחקן הזה באותו רגע הבנתי את המשמעות של שחקן אלג'יר שמשחק בנבחרת צרפת שעם הזמן הפכה להיות גם נבחרת אהודה
2: ‫אם זה שחקן אחד, זידן. ‫אם יורו 2000 היה חגיגה נדירה ‫של כדורגל התקפי, ‫נבחרות כמו צרפת, איטליה, הולנד, ‫צ'כיה ואפילו סלובניה שהרשימה, ‫יורו 2004 הביא בשורת כדורגל אחרת. ‫כדורגל הגנתי, אבל באמוק, ‫בחוכמה, באלגנטיות. ‫לא יפה, אבל גם לא בדיוק מכוער. ‫כדורגל שמתאים לקטנים ‫בשביל לנצח את הגדולים, ‫אבל בדיוק מתאים. האחראים לזה היו נבחרת יוון והמאמן הגרמני הוותיק שלה, אוטו ריאגל. אושרת עיני היא כדורגלנית אסא תל אביב, פרשנית ומאמנת כדורגל, והסיפור שהיא בחרה מאליפויות אירופה הוא המסע היווני הלא סטנדרטי אל עבר התואר.
0: יורו 2004 היה טורניר מיוחד. כולנו כמובן זוכרים את הזכייה של יוון, אבל אולי קצת קל לנו לשכוח את הדרך שלהם לשם.
2: יוון ניצחה את פורטוגל במשחק הפתיחה, אבל ההמשך היה די צולע עם תיקו מול ספרד והפסד לרוסיה. רבע הגמר חיכתה להם צרפת, אלופת אירופה, שנתיים אחרי מונדיאל רע מאוד, אבל עדיין אחת הפייבוריטיות לזכייה.
0: עד דקה 65 של אותו רבע הגמר. אז זגורקיס הקפיץ כדור מעליזה רזו בקו ימין, הרים לה רחבה, ושם חיכה חריסטיאס. חריסטיאס נגח עם כל הלב לרשת, הרעיד אותה והרעיד את אירופה. השאיר גם את ברטז וגם את צרפת המומים.
8: גול! 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 גול!
2: היוונים עם חריסטיאס הפכו אז למקור השראה להמון קבוצות כדורגל מסביב לעולם. זו הייתה גם שנה כזו. פורטו ומוריניו זכו בליגת האלופות עם כדורגל שקוטל ענקיות, ופתאום חזרה לאופנה האג'נדה ששמה את ההגנה, משחק ההקרבה, ומאמץ הקולקטיב במרכז השיח וההגות בכדורגל. ההשפעה של זה חלחלה עד נבחרת הנשים של ישראל.
0: באותו זמן, פה בישראל, התכוננו מוקדמות טיור 2005. ובכל פעם שתרגלנו מצב נייח, היינו צועקות, מי לוקחת את חריסטיאס?
2: ובגמר, הוא עשה את זה שוב. גול! גול!
3: גול! גול! תוקף
2: שוב חריסטיאס, שוב הוא, שוב בנגיחה, רק הפעם ברגע הכי חשוב. מול פורטוגל המארחת, מה שהביא ליוון את תואר אלופת אירופה.
0: אז מעבר לכך שהוא היה סנסציה עולמית ובאמת שיחת היום, הוא גם הפך לקאלט בנבחרת הנשים של ישראל.
2: אחרי התצוגה ההגנתית של יוון, בטורניר הבא, יורו 2008 שנערך באוסטריה ובפולין, עולם הכדורגל עמד בפני בשורה חדשה. לא עוד כדורים ארוכים, לא עוד הגנה ומתפרצות, אלא מסירות. כל הזמן. כמה שיותר מסירות, כמה שיותר אחזקת כדור ומעבר שלו מרגל לרגל. ביורו הזה, כדורגל הנבחרות האירופי נחשף לראשונה לסגנון חדש שעתיד לשטוף את העולם, התיקי-טקה הספרדי. זוכרים את התקופה
9: הזו? Sergio Ramos, Sergio Ramos,
2: conces, מירי נבו, מגישת חדשות הספורט בערוץ הספורט, בחרה את המשחק שסימל יותר מכל את התנגשות האג'נדות הכדורגלניות של הזמן ההוא, רבע הגמר בין ספרד לאיטליה.
8: המשחק הזה היה חשוב לא רק בקביעת זהות העולה לחצי הגמר, אלא הייתה לו משמעות לאן אוהדי הכדורגל מבחינת תפיסת העולם של הנבחרות. איזה כדורגל ינצח? מצד אחד ספרד עם הכדורגל האטרקטיבי, ההתקפי, עם ויה ועם צ'אבי, לעומת איטליה, שאומנם הגיעה כאלופת עולם, אבל משחקת בונקר, משחקת uh, מסתגרת.
2: עד אותו טורניר ספרד נחשבה ללוזרית הגדולה של הכדורגל האירופי. כזו שתמיד מתהדרת בסגל מרשים על הנייר, אם זה לא מספיק, הגיע למשחק הזה כשהיא לא מצליחה לנצח את איטליה בטורניר רשמי כבר 88 שנה.
8: עכשיו, המשחק התפתח בדיוק כצפוי. הספרדים שיחקו התקפי וחיפשו את השער, והאיטלקים כמובן שיחקו הגנתי וחיפשו את המתפרצות. עברנו 90 דקות, עברנו הארכה ולא היו שערים, ואז הגיעו הפנדלים, ומי שכיכב היה אי קרקסי, השוער הספרדי. ‫והמשחק הזה מסתיים ב-4-2 לספרד, ‫אושר גדול לא רק לספרדים, ‫אלא גם למי שאהב ואוהב ‫את הכדורגל היפה.
2: ‫ומהמשחק הזה, מהטורניר הזה, ‫יצאה שושלת שלו עצרה ‫במשך שש שנים. ‫ספרד זכתה ביורו הזה, ‫במונדיאל שהגיע שנתיים אחר כך, ‫וגם ביורו הבא של שנת 2012.
8: ‫כל אוהבי הכדורגל היפה מאושרים, ‫כולל אני.
9: ברגע היורו שאני בחרתי, האיצטדיון היה ריק.
2: זה דור הופמן, עיתונאי הכדורגל העולמי של ישראל היום והפודיום, ושדר בספורט אחת. ביורו 2016 הופמן ליווה את איסלנד, בזמן שכל העולם התאהב בסינדרלה הנורדית הקטנה והמטריפה הזו.
9: הסטאדה פרנס התחיל להתרוקן לגמרי, חוץ מפינה אחת קטנה מול יציע העיתונאים, שבו אני ישבתי, שם עמדו ומחאו כפיים איסלנדים. אלפים, מאות, אבל מה שבטוח הם היו קטנים מאוד ועשו הרבה מאוד רעש. מה שאדיר,
2: שזה קרה אחרי שאיסלנד הפסידה. יותר מזה, היא הובסה 5-2 על ידי המארחת צרפת.
9: אבל הם הסתכלו אחורה והיו כל כך גאים בעצמם על מה שעשו, שאי אפשר היה שלא להתרגש מזה ולהתחבר לרגע המדהים הזה. שהוא שילוב של תרבות, של uh, תשוקה, של עבודה נכונה, של כל הדברים האלה שאנחנו אוהבים בכדורגל. כמובן הדרך שלהם עד לשמה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, מדינה של 300 אלף איש, כל הסיפור על הבנייה הנכונה, על המערך שהם הקימו שם כדי להגיע לטורניר הזה. ‫ומה שהם עשו בטורניר עצמו כמובן, ‫שסיימו במקום השני בבית ‫שכלל גם את פורטוגל, ‫ובשמינית הגמר לנצח את נבחרת אנגליה, ‫ואת כל זה לעשות ‫בדרך הייחודית שלהם.
2: ‫איסלנד 2016 הייתה באמת סמל ‫איך צריך לעשות כדורגל ברמה הלאומית. ‫נבחרת שהייתה תוצר ‫של תכנון יסודי מלמטה, ‫יישום ברמה הגבוהה ביותר, ‫סבלנות כמובן, ובינגו. ‫זה הצליח. הרפורמה הזו הייתה תהליך של יותר מ-15 שנה. האיסלנדים עשו הכל, הם בנו עשרות מגרשים, חלקם מקורים שיאפשרו להם לשחק בחורף הקשה שם, הם השקיעו בהכשרת מאמנים ברמה הגבוהה ביותר בוופא, ואפשרו לדור שלם של שחקנים להתפתח בצורה אחרת לגמרי ממה שהתפתחו שחקנים איסלנדים עד אז. כדי לנצח על כל זה הם גם מינו מאמן ראשי מצוין לנבחרת הלאומית, השוודי לרס לאגרבאק, שפיקח על ההתקדמות של התוכנית בשנים שלפני הטורניר, פשוט הראו לעולם, ובמיוחד למדינות קטנות, אהם אהם, איך עושים זאת נכון.
9: היה משהו בראשוניות הזאת, של יורו 2016, של איסלנד, של הנבחרת הקטנה, של החיבור הזה בין הקהל לשחקנים, שהוא כל מה שאנחנו אוהבים בכדורגל, כי יש את הקלישאה הזאת שהכדורגל הוא של כולם, כולם יכולים לשחק ולהצליח.
2: אנחנו ממשיכים ביורו 2016. הטורניר הזה ייצר כמה רגעי כדורגל מבריקים, כאלה שפותחים את הראש לסגנון חדש. אבל לא רק לשחקנים, אלא גם לצופים ולפרשנים. אורי קופר, עיתונאי הכדורגל של ידיעות אחרונות, פרשן הליגה הספרדית והאיטלקית בערוץ ואן, סיקר את הטורניר בצרפת, והזיכרון שלו משם אולי לא קשור לגול או משחק ספציפי, אבל שינה את איך שהוא תופס את המשחק.
10: טורנועים ישראלים שמגיעים לטורניר גדול, כמו יורו המונדיאל, נכנסים לקצה של ההיררכיה התקשורתית, בסוף. וכשנחלתי בפריז לשמינית גמר יורו 2016, התבאסתי שעל המשחק הראשון, שמינית גמר ענק בין ספרד ואיטליה, הושיבו אותי בשורה הכי עליונה באיצטדיון. אבל בדיעבד,
2: התברר שמדובר באחד המהלכים החשובים שפיתחו את קופר
10: כפרשן כדורגל. כשנמצאים למעלה רואים את כל המגרש בלי להזיז את הראש, לא מסתכלים רק על אזור הכדור אלא גם על השחקנים האחרים שרחוקים ממנו, מסתכלים למיקום שלהם, לתנועה. איטליה סיפקה כיתת אמן טקטית באותו יום. למרום ההצטדיון בסן דני היה אפשר לצפות בשחקנים שלה כמו חיילים, בתרגילי סדר כאלה, כולם זזים ימינה יחד, כולם זזים שמאלה יחד, כולם עולים למעלה יחד, כולם יורדים למטה יחד.
2: נבחרת ספרדה זה העמידה את אחד הסגלים המרשימים. רמוס, פיקה, בוסקץ, סילבה, איניסטה. אבל האיטלקים היו נבחרת. גוף אחד,
10: יחידה אחת. אני זוכר שירד מבול ואנטוניו קונטה, מאמן איטליה, מיד שלף מאיפה שהוא כובע והמשיך להשתולל על הקווים. והראש של המאמן השני, בסטנטה דלבוסקה, היה חשוף, אז הוא ישב כל המשחק על הספסל, נזהר להתרטב. שחשבתי אז איך הסיטואציה מתאימה למה שקורה על הדשא, איך קוטר מגיע מוכן ומאומן לכל תרחיש, אפילו הדבר המטופש הזה. ומאז בכל פעם שאני רוצה ללמוד באמת ממשחק כדורגל אני יושב למעלה, גבוה. אני מנסה לראות אם מישהו מתקרב למה שעשתה אז איטליה.
1: אוקיי, okay, הרגע שלי הוא משחק כדורגל שהוכרע כבר בהמנון.
2: בתחילת הפרק הזה דיברנו על החיבור בין כדורגל ללאומיות. ההיסטוריון בנדיקט אנדרסון קבע שהמדינה המודרנית היא בעצם קהילה מדומיינת, שמתקיימת רק בזכות סיפור שמאחד ומגבש את האנשים בני אותו לאום, סביב זהות לאומית. סביב סיפור. כדורגל הנבחרות מספק לנו סיפורים כאלה, ובמיוחד שירת ההמנונים לפני המשחק. אורן יוסיפוביץ', עיתונאי ספורט והבעלים והמגיש של פודקאסט הפודיום, בחר לנו רגע כזה.
1: <אח> לא הייתה חוויה מעוררת חושים, מעוררת ברווז ודופקת לב לטובה, כמו הפעם ההיא, שביולי של 2016 במרסיי, נבחרת צרפת פגשה את נבחרת גרמניה לחצי גמר היורו, וברמקולים של הסטאד ולודרום חללית דציבלים. נוגן המרסייז.
2: ההמנון הצרפתי. המרסייז הוא שיר מלחמה שנכתב בסוף המאה ה-18. הוא נקרא כך, מרסייז, כי הראשונים לאמץ אותו, היו חיילים צרפתיים בני העיר מרסיי.
1: הייתי שם במרסיי, הגעתי כמה ימים לפני חצי הגמר הזה. עבדתי על איזה כתבה, זאת הייתה אחת הכתבות שהכי נהניתי לכתוב בחיי, נשבע. להתחקות אחר ההמנון הזה, ולשלב את יחסי גרמניה-צרפת של בין מלחמות העולם למלחמות הכדורגל. המנון כל כך מרגש, שגם כששרו אותו, בעת צילום הסצנה האדירה בקזבלנקה...
2: אורן מדבר כמובן על הסרט עם אמפרי בוגארד ואינגריד ברמן, שמתרחש במרוקו שתחת שלטון צרפתי בזמן מלחמת העולם השנייה, תוך כדי המלחמה עם הגרמנים.
1: ‫הסצנה הכי טובה בקזבלנקה, ‫סצנה שהייתה בעצמה ‫קרב המנונים צרפתי-גרמני. מספרים שהניצבים שרו ‫את ההמנון הצרפתי שם, ‫בכו. ‫באמת, יענו, הם לא בכו במשחק, ‫הם בכו באמת.
2: ‫ובאמת, באותו חצי גמר בבלודרום, ‫במרסיי, עם שירת המרסייז, צרפת הכתה בגרמניה ללא רחם. אותו אנדריזמן כבש בדקה 45 והוסיף את השני בדקה ה-72.
1: וכמו שאמרתי, את הכרטיס לגמר צרפת כתבה כבר בהמנון. וככה,
2: ממרסיי, עיר המהגרים, הלב הפועם של דרום צרפת, הטריקולור העפילה לגמר היורו שהיא מארחת, כמו מלוע של תותח, או של חיילים צרפתיים ממרסיי במאה ה-18. כמו שאורן תיאר, מתוך הלוע שלה עצמה, של המדינה, של הלאום הצרפתי, של האנשים, הצרפתים. לצערה, בגמר זה לא עזר לה. אולי כי הוא יתקיים בפריז. ויש עוד עשרות רגעים, משחקים וסיפורים ענקיים שקרו באליפויות אירופה בכדורגל. אם זה מישל פלטיני וז'אנטי גנא ביורו 1984, או גול הזהב של אוליבר בירוף ב-96, השיער המחומצן, נגיעת היד והדמעות של הבאל שוויירה פורטוגלי בחצי הגמר ב-2000, טורקיה של 2008. אפילו הצמן של מריו בלוטלי מול גרמניה ב-2012. הרגע שלי הוא מיורו 1976 שנערך ביוגוסלביה. בגמר של אותו טורניר צ'כוסלובקיה שיחקה מול מערב גרמניה. אחרי 2-2 בזמן החוקי, הנבחרות ניגשו לפנדלים. הצ'כוסלובקי אנטונין פנננקה ניגש לביתה המכרעת. במקום לבעוט בכדור בעוצמה, בפס או עם עמלה לאחד הצדדים, הוא נגע בו בעדינות. מתחתיו, בצורה שגרמה לכדור לעלות בצורה קשתית, לרחף בקו ישר למרכז השער, בצורה כזו שהשוער הגרמני לא יספיק לחזור מהפינה עליה הימר לפני הביתה.
9: פננקה. גול! 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 דמי מייסטרי אירופי נארו ספדם דסי אצ'ט.
2: עד היום, 45 שנים אחר כך, יש ביתה שקרויה על שמו, ובכל העולם קוראים לה ככה, פננקה. גם זה קרה לראשונה באליפות אירופה בכדורגל. אבל ב-1976 אני עוד לא נולדתי. הזיכרון שלי הוא מיורו 2000, ממסיבת הסיום של כיתה ו'. השרת של בית הספר, שם לנו טלוויזיה קטנה בחדר שהיה מאחורי הבמה, וככה אחרי כל קטע שעלינו להציג ולשאיר מול ההורים, רצנו כמו משוגעים לראות את חצי הגמר בין הולנד המארחת לאיטליה. המשחק עצמו הסתיים ב-0-0, כשהולנד מחמיצה שני פנדלים בזמן החוקי ובהערכה, ועבר לבעיטות הכרעה מהנקודה הלבנה. יאפסטאם ההולנדי הגדול שלח את הכדור לשמיים, ואז הגיע פרנצ'סקו טוטי. הרומאי, הגלדיאטור, עם קריזמה ושקט של קלינט איסטווד כמעט. נכניע בפנדל מבריק את אדווין בנדרסר, ועזר לאיטליה להפיל הגמר מול צרפת. הבעיטה של טוטי לא נראתה כמו שום דבר שהכרתי לפני כן, ועד היום, אני זוכר בהתרגשות, את בעיטת הפננקה הראשונה שראיתי. זה היה השער שלכם לרגעים גדולים בתולדות אליפויות אירופה בדור האחרון. אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצות הפייסבוק שלנו, שער, הסכת כדורגל וכאן נסכתים. אם אתם אוהבים להאזין בנסיעה, שווה לכם להוריד את אפליקציית כאן רכב. כנראה שזה יהיה לכם ממש נוח. ולעוד תוכן על יורו 2020 ובכלל, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, לבניניו בטוויטר ובאינסטגרם, או אורי לוי בטלגרם. לדוברי האנגלית שביניכם, אתר בבאגולד.קום, מחכה לכם עם המון תוכן, אנחנו כמובן גם בכל הרשתות החברתיות השונות. תודה על הנבחרת שלי ביורו הזה ובכלל בשאר. ניר גורלי על העריכה, רחל רפאלי על הסאן, ותומר פארור. אז It's coming home, take it home, או פשוט, Keep it real.